0: Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Ahorita te está la mitad ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias. Bueno, la pregunta obligatoria: ¿qué tal? ¿Cómo fue la semana? Bien. Bien, bien. bien mira, estamos cambiando. Bien, bien. <ríe> Me alegra. Bien, gracias a Dios. Aquí estamos una semana más, un fin de semana más. En su comienzo, en, eh, en la culminación también de la semana. Semanas duras, semanas a veces más fáciles, pero hay cosas que no tienen que cambiar. Sí. Y es nuestra fe, nuestra firmeza, nuestras nuestra, eh, ganas de estar y de, y de seguir trabajando bien. Llegamos al último punto, vamos a ir a nuestras Biblias, a Efesios, capítulo 6. Y llegamos pues hoy al, a la última parte de nuestra armadura, la, la más famosa. ¿Sabéis cuál es? ¿Alguien ¿Alguien lo sabe? Efesios capítulo 6 Hoy nos toca La espada del Espíritu La espada, por fin llegamos a la espada, bien La espada del Espíritu Y quiero que leamos eh, Comencemos leyendo Porque en cierta manera Al, al culminar ¿no? Esta, este estudio Acerca de la, de la armadura de Dios También vamos, he querido que hagamos un un repaso a modo de, de, de culminación y de, y de resumen ¿no? de, de cada una de las cosas que hemos estado viendo Efesios capítulo 6 versículo 10 seguir conmigo la lectura dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra carne ...sangre, contra sangre y carne... ...sino contra principados, potestades... ...contra los gobernantes de las tinieblas... ...de este siglo... ...contra huestes espirituales de maldad... ...en las regiones celestes... ...por tanto... ...tomad toda la armadura de Dios... ...para que podáis resistir en el día malo... ...y habiendo acabado todo... estar firmes... ...estad pues firmes... ...ceñidos vuestros lomos con la verdad... ...y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Vamos ahora y empezamos así. Padre Santo, que Gracias, Señor, por este precioso tiempo aquí juntos, por esta semana que acaba, Señor, y que y por, por la libertad que tenemos de abrir tu palabra Señor sentarnos aquí con nuestro corazón dispuesto Señor a decirte, háblanos una vez más enséñanos una vez más Señor eh, abre nuestro entendimiento Padre y, y con tu espada Señor penetra Señor en, en las cosas que están mal en nuestro corazón Señor quítalas de ahí, destruyalas Señor, sácalas y haz tu obra Señor en nosotros porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén. la espada del Espíritu y, y la verdad que... Eh, luego nos hace una descripción de cada... Como, como hemos venido estudiando... De cada una de las partes de la armadura... Nos va explicando el por qué... Ya hemos dicho un montón de veces que... Eh, no, no fueron escogidas al azar... Cada, cada parte de esa armadura... Fue escogida con un propósito específico... Dios escogió cada parte de esa armadura... Con un propósito específico... Para enseñarnos algo... Algo muy valioso seguramente... Para nuestras vidas... Algo que en todos los estudios no dije... Y, y creo que es importante es que cuando pensamos en la armadura no es cualquier armadura es la armadura que en este, en este tiempo tenía el apóstol en, en la mente que era la armadura de los romanos y esa era una armadura muy específica muy, muy curiosa y bueno yo, el apóstol Marcelo uh, atrasó imágenes yo no, no estoy ahí tan, tan avanzado eh, pero es importante porque no todas las espadas son iguales no todos los escudos son iguales no todos los yermos son iguales por ejemplo en la, en el, eh, cuando hablábamos del escudo Muchas veces piensas en un escudo y te, te imaginas pues, un escudo redondo, ¿no? O, 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 o no sé. ¿Qué escudo te imaginas? Bien. El escudo de los romanos era un escudo, ¿lo habéis visto en las pelis? Súper grande. Era un escudo que realmente te podías meter detrás de él y te protegía todo el cuerpo. Por, por lo tanto, no era un escudo práctico de correr y tal, sino un escudo que realmente representaba una defensa. Por eso también se nos habla de sostener el escudo en alto era un esfuerzo. No es este escudo que te lo colgabas y ibas por ahí. Era un escudo que pesaba mucho porque realmente te protegía. Y la espada, no es esta típica espada, no sé, Excalibur, o, 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 no sé. Era una espada muy especial. De esta espada se dice la espada que conquistó el mundo, la espada de los romanos. Una espada de dos filos, corta, con una punta, y era una espada muy, muy específica. Esa era la espada de la que hablaba. Otra cosa curiosa, eh, eh, los romanos y el ejército tenían un montón de, de, de otras cosas alrededor, tenían una daga, eh, llevaban flechas, llevaban lanzas, pero no se nos habla de nada más. Se nos dice únicamente, es decir, en cierta forma hemos visto hasta ahora eh, toda la parte de defensa, ¿no? las cosas que nos protegían, el porqué, el cuerpo, la cabeza, pero entramos ahora en ataque. Y en ataque pues no hay muchas armas, solo hay una. Solo está la espada, no se nos habla de nada más. A pesar de que los soldados tenían un montón de otros recursos, se nos habla de la espada. Eso nos dice un montón de cosas también. Irlas pensando, luego vamos a, a entrar en más temas. Pero una espada, por ejemplo, no te da tampoco mucho alcance de daño, ni menos si es corta, ¿no? A 5 metros no llega, ni a 3. Tendrás que. Y nos habla de, de lucha cercana, nos habla de un cuerpo a cuerpo, nos habla de, de cosas que vamos a ir a, a estar teniendo firmes me llama mucho la atención y quería comenzar aquí el versículo 10, 11 y 12 que, que es donde como se nos hace como que la introducción a al, la al, al, al armadura y me preguntaba por qué, por qué el señor habla de estas, de estas cosas si, si os fijáis fijaros las palabras que utiliza versículo 10 fortaleceos, poder, fuerza son palabras que te van describiendo algo fortaleceos Problemas, hermanos, fortaleceos en el poder de su fuerza. No son palabras eh, flojas, ni, ni cualquiera. Eh, versículo 10. vestido la de Dios para que podáis estar firmes. Para que podáis estar firmes. Armados. Armadura de Dios. Firmes, armados. Versículo 13. Para resistir y para que cuando todos estén firmes. ¿Qué, qué ideas dan todas estas palabras? Abuelo, lo que os venga a la cabeza. ¿Qué ideas dan? ...para que podáis resistir en el día malo... ...en el día infeccioso... ...en el día... ...podrido... ...en el día que nos hace daño a todos... Sí. Porque confiando en, en todas esas cosas... ...tienes la victoria... ...victoria... Eh, ...día malo... ...¿qué más cosas... ¿Qué, ...¿qué más cosas os dicen? ...lucha... ...lucha... ...batalla... ...no te está hablando... ...ojo, no sé... ...no te está hablando de... ...hay todo aquí un, un lenguaje de... Escuchar. Estar firmes. Escuchar. No bajéis la guardia. Escuchar. Eh, manteneos resistir. Escuchar. Eh, no es un lenguaje escogido al azar. Y como es muy difícil, te dice, no os preocupéis que ahora os voy a contar cómo vais a resistir y cómo vais a luchar. Y te está hablando todo el rato de batalla. Batalla, lucha, pelea, días malos, eh, eh, enfrentamientos, eh, mantenerla firme y obviamente, como siempre, tenemos que leer la palabra y trasladarla a la vida. ¿Cómo se traslada esto a tu vida? Pues... Viviendo, ¿no? <risa> la vida, como hemos dicho y como eh, veíamos también en las lecciones del domingo, no es un parque de atracción. No estamos en un parque de atracción. No estamos. Y, no sé, yo no sé, no, vosotros en la sociedad todo el mundo está buscando, no busca guerra, no busca pelar, no busca nada. ¿Qué busca la gente? Paz, estabilidad, eh, acomodo, bienestar, tener, no sé. Pero esto está hablando totalmente lo contrario, lo está diciendo ahí. Señores, escuchad. Estar firmes, eh, contra las asechanzas no bajéis. A mí hay otra cosa también que me dice esta, esta, esta palabra y es... Eh, me habla... No sé, bueno, en nuestra época, bueno, bueno, sales por la calle ves a uno con un armadura por ahí este está loco, ¿sabes? te ríes. Pero en aquella época, una persona armada, de esta manera, era una persona... No sé, me, da, me, me, da, me transmite que era una persona firme, sólida. No andaba con juegos con esta persona tampoco. ¿Quién se iba por ahí burlándose un poco de un romano, no? Armado ahí hasta arriba con... Es una persona, y me, y me dice, tra, no sé, trasladando esto a, a nosotros, vidas sólidas. Era una persona sólida, era una persona fuerte, una persona firme. Una persona que estaba armada y preparada. No está por ahí de paseo con unas telas y unos... Está vestido de batalla. Armado y preparado. Ándate como... Con este no te metes y salen las cosas, ¿eh? Está armado y preparado y está firme y está listo. Todo esto te lo está diciendo. Y todo esto, una vez que nosotros entramos y analizamos cada una de las... De las, de, la, de las partes y te empiezas a dar cuenta de por qué el Señor te, está, te habla todas estas cosas. Gente fuerte, gente firme, gente fiable, vidas sólidas, Resistir el día malo. Vimos eh, el cinto eh, de la verdad, ceñidos los lomos, es como lo más cerca que está del cuerpo. Ah, eh, eh, estás desnudo, bien, primero, ciñete. Es como lo que te apega al corazón, que es eso lo más cerca que tenemos en cuanto a la armadura. ¿Lo recordáis? vestíos, ceñidos con la verdad. La verdad que te libertó tiene que estar lo más cerca de ti. Es la primera la primera etapa, la, el primer cinto. Ceñidos con la verdad. Coraza de justicia. De, ¿La verdad de quién es? De Dios. ¿La justicia quién nos la da? ¿Quién nos hace justos? Dios te dice, y luego te pones la coraza de justicia. El calzado del Evangelio. ¿De quién es el Evangelio? Luego coge el escudo de la fe No le dejes, ándate con ojo levántale ¿De quién es el escudo de la fe? ¿Quién nos da la fe? ¿Quién nos da? El Señor El yelmo de la salvación Para que no te ataquen este punto importante ¿eh? Es fácil dar a alguien en la cabeza Y que, y que se desmaye bien, protégete Yermo de la salvación Y entramos a la espada eh, La espada de todas las armaduras de, de todas las partes de las armaduras que hemos visto Es como la más chula, ¿no? La más... Es decir, como lo decía en su día, eh, igual y te puedes olvidar el escudo, ¿no? No sé, la tal. La gente no va a coger el escudo. ¿Qué va a coger el, 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 la espada? A tener el arma, ¿no? O sea, con qué yo ataco. Y, pero curiosamente también lo deja de último. Como diciendo, no, vamos a esperar. Curiosamente también lo deja de último. Pero llegamos a la espada. La espada, mmm, si nos vemos eh, en todo el mundo, y en la ficción, no sé, en las películas, pues siempre como. La espada tiene como un protagonismo especial. Eh, ¿cuánto es ha del famoso este rey Arturo y su, su super espada, cuál era? Calibur, ¿no? La mega espada, indestructible, no sé qué eh, Ahí en Escocia con que se libertó todo la, la este William Wallace, tenía su famosa espada, esta espada escocesa esa sí, era una pedazo de espada la escocesa, famosa también no, no, se, no se habla de del escudo que llegaba este hombre, o de qué zapatos, que, 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 zapato, que sandalias llevaban, ¿no? ¿Qué se hace famoso de la armadura? Aquí en España tenemos a quién? ¿Sí? sí. ¿Cómo se llamaba la espada, lo sabes? Lizona. Ahí está. Sí, señor. Del CIP. campeador. Pero tenemos a otro más famoso. ¿El zorro? Hombre. Comparado con el CIF... <risa> comparado con el CIF. Luego vemos, eh, no sé, pensaba también que, eh, si sí, 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 ya saliendo un poco, no sé, de la historia, entras en, si en, pensáis en las naciones y tal, siempre ha habido una guerra por ver quién tiene el arma más potente. ¿No? ¿De, de qué costo la... la o sea, ¿qué, qué era lo que se peleaba en la Guerra Fría? ¿Recordáis? ¿Quién tenía más? yo no sé, esta tontería que se decía que la verdad es una tontería muy grande yo destruí el mundo con el armamento que tengo 20 veces y tú dices, pero bueno, yo 40 este es más potente que yo y van aquí, venga, dale que te pego que yo destruí el mundo, tengo armamento visil, y todavía hoy en día, los países ¿cómo se mide quién es la potencia y aparte de la economía? Pues, ¿quién tiene capacidad no armamentística? ¿quién tiene el arma más potente? es decir, que el que haga más daño, mejor Vamos a ir pidiendo. hay una mentalidad de quién tiene la capacidad de hacer más daño. El con el arma, ¿no? Yo me acuerdo también cuando era pequeño que veíamos eh, los dibujitos estos, no sé... Dragon Ball, ¿lo he visto? Las buenas de dragón. Pues tú lo veías y llegaba un malo ahí y... pues tenía ahí un poder y destruía al otro. Pero siempre luego llegaba otro que era más potente. Y luego llegaba otro otra vez y nunca se acababa. Siempre había uno más potente. El que tenía la, el este más potente era el más fuerte. Eh, y todo esto pensando en que en la importancia que tiene que tiene la espada, ¿no? Siempre ha habido eh, una batalla por ver quién tiene el arma más potente, por saber quién tiene quién tiene lo, lo más fuerte, eh, porque si no tienes una espada puedes estar armado hasta los dientes, puedes estar fuerte, pero ¿con qué eh, con qué matas a tu enemigo? ¿Con qué haces el daño? Eres un blanco protegido, pero es un blanco fácil. ¿Con qué haces daño? La espada es el único elemento mencionado en la palabra que sirve para atacar. Repito, no hay flecha, no se nos dice flecha, sacar la daga no se nos hace nada tampoco, ni la lanza, ni es el único eh, eh, arma que se nos dice que, que sirve para atacar. El resto de la armadura es vital, pero la espada es la que te va a dar la victoria. Y hablando de esto, quiero que vayamos a. y, y le damos un pasaje en jueces. Vamos a ir rápidamente. <coughs> Porque aquí se nos ilustran jueces 7. ¿Conocéis la historia que se cuenta en jueces 7? Es la historia de el famoso Gedeón. Gedeón. La historia de Gedeón. Una historia tremenda. Una victoria tremenda. Sí. Y si tú la, la analizas, esta victoria... Bueno, ya conocéis un poco Gedeón y todo el pueblo de Israel, pues Estaba ahí eh, oprimido por eh, los amalecitas, los madianitas. Y, y pues... No tenía tal, el señor le da una visión a General, le dice, mira, vete y pelea contra esta gente, se juntan para destruir a Israel, y se juntan 135.000. Israel junta a todos los que tenía, a ver cuánto hay aquí, y juntaron 32.000. hay una diferencia importantísima. Es decir, no vas a ganar. No vas a ganar, y como te vayas a pelear, y, y, igual lo pierdes todo. Lo poquito que te queda, igual lo pierdes todo. Pero Dios, que es Dios. Pero el señor que es el señor dice, no, 32.000 son muchos. Recuerda la historia, y dice, no, aquí también. a ver, el que tenga miedo aquí, que, que piense que vamos a perder, que se vaya. <risa> y quedaron 10.000. Obviamente dice, mira, lo siento, yo me voy a mi casa, tengo miedo, se fue. Luego le dice, el que beba del río y tal, y quedaron al final 300. Ya, era una locura, 32.000, 300 ya ni hablar. Recuerdo, o recuerdo, tenían 135.000. Y a todas estas, Dios le habla este plan a GDO, que normal que GDO tuviese sus dudas, pero bueno, le dice, Dios, demuéstrame, dime el sueño, no sé qué, y le habla varias veces a Dios, Dios le dice, venga, ve. Y le dice, Re, eh, ¿cómo se llama? Eh, rodea el campamento de los marianitas eh, y a la voz de. ¿Recordáis lo que dice? Vamos a leerlo. Versículo, capítulo 7, versículo. Eh, bueno, vamos a leer el 19. Llegaron pues Gedeón y 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la media noche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones, escuadrones tomaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Curioso grito, por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Y sabéis qué pasó? Que no habían sacado todavía los israelitas su espada cuando Dios ya había destruido a los marianinos. Y esto nos deja una enseñanza que quiero que la apoyéis teniendo en mente porque gira todo un poco alrededor de esto. Antes de que los israelitas tomaran sus espadas, Dios ya había derrotado al enemigo. Sin que ellos sacaran las espadas. Porque Dios es quien da las victorias. Y su espada la que nos libera. La victoria es de Dios. Así como la armadura que cuando leía hacía el énfasis: ¿de quién es la armadura? No es del cristiano. Es la armadura de Dios. Así como la armadura es de Dios, la espada es de Dios, la victoria la da Dios. Y es su espada quien nos lleva adelante. Con lo cual, los, eh, los israelitas ni siquiera habían sacado la espada y ya Dios había destruido. ¿Por qué una espada? ¿Por qué una espada? ¿Por qué no algún otro, otro instrumento? Vamos a ir a Hebreos, y aquí pues tenemos nuestro versículo por excelencia del de, porqué de la espada el capítulo 4 versículo 12 ¿alguien que lo tenga que lo pueda leer? porque la, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu coyunturas y los tuétanos y disciende los pensamientos y las intenciones del corazón ¿y el versículo 13? y no hay perdón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Siempre se nos habla la palabra acerca de la espada, de la palabra de Dios. Y es una espada que, como la espada romana, tenía la capacidad, porque era pequeña, era muy práctica, de infligir mucho, mucha fuerza en el ataque y atravesaba las armaduras pero esa es la armadura que tiene una punta muy fina pues entraba hasta dentro y así es la espada de la palabra de Dios y por eso se nos habla desde la espada ¿cuál es la, armadura de la, la parte de la armadura de ataque? la espada porque la espada, como dice la, 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 el versículo es la palabra de Dios viva y eficaz más cortante que espada de filo. viva y eficaz es algo que tienes que tener en tu mano es algo que tienes que saber utilizar es algo que tienes que aprender a tener la destreza de utilizarlo. ¿Eh? Pero es un arma muy potente... Es un arma muy potente... Si os fijáis... Específicamente en Efesios... Cuando se nos dice... Eh, se nos habla acerca de la palabra... Dice... La espada del Espíritu... Que es la palabra de Dios... ¿Qué es esa espada que tienes en tu mano? escucha prestame atención a esto... ¿Sabes qué es esa espada que Dios dice... Que es tu defensa? Yo, bueno, una espadita... Bueno. Esa espada... Es el Espíritu de Dios... Y su palabra. Te lo digo en otras palabras. No hay cosa más potente y más fuerte que esa en el mundo, en la existencia. No hay nada más, no hay nada sobre eso, ¿sí? No hay nada sobre el Espíritu de Dios. Es decir, si Dios tenía que haber escogido un, un arma, te dio la más potente que había, lo más grande y lo más poderoso poder de Dios en estado puro y te lo entrega en tu mano. Esta es la espada, esta es la espada con la que te vas a defender. Toma, aprende a usarla. Es el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios. Es lo más potente que existe. ¿Qué es el Espíritu de Dios? Vamos a leer... Eh, vamos a decir lo que hacía el Espíritu de Dios en ciertas personas. Quiero que me ayudéis a buscar varios versículos. Eh, y leáis, son versículos cortos. Primera eh, de Samuel 11.6. ¿Alguien que lo busque? Primera de Samuel 11.6. Rubén. Juan primera de Samuel 19.23. Otra persona... En el primera de crónicas 12, 18. Otra persona, Prim, segunda de crónicas 24, 20. ¿Alguien más? Marcelo, hechos 4, 31. Y una persona más, Hechos 7, 55. Segunda de crónicas 24, 20. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios en una persona. ¿Vale? este es el poder que te da el Espíritu de Dios a una persona es el Espíritu de Dios no es cualquier cosa, el Espíritu de Dios al cual David decía Señor no quites de mí que nosotros hoy en día lo tenemos, a él le iba y le venía este es el Espíritu de Dios, ¿Qué dice 1 Samuel 11 6. a 6 al oír estas palabras el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera bueno y sigue y sigue el, el versículo hablando de que fue, se levantó eh, exhortó al pueblo, les puso y se, todo el pueblo vino sobre todo el pueblo temor de Dios. Saúl, eh, que le vemos que, que luego lo hizo mal y qué tal, pero el Espíritu de Dios le usó. Dice: vino el Espíritu de Dios y que hizo, le encendió. Y este hombre se levanta a hacer lo que es correcto. Otro ejemplo más de Saúl también, primera de Samuel 19:23. Y fue en Ayot, en Ramá, y también vino sobre él el, el Espíritu de Dios. ...y siguió andando y profetizando... ...hasta que llegó a Nayot en Ramá. Venía persiguiendo a, a Samuel y a David... ...y vino el Espíritu de Dios y profetizaba... ...y siguió profetizando, no sé cuántas ciudades más... ...caminó hasta que los encontró... ...y cuando los encontró, siguió profetizando también... ...hablando la Palabra de Dios porque tenía el Espíritu de Dios... ...dice, descendió el Espíritu de Dios y profetizó... ...Primera Crónicas 12, 18... Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo... Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí paz, paz contigo y paz por tus salvadores pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Vino el Espíritu de Dios, uno viene a esa persona y esta persona hace lo que es correcto. Abre sus ojos, va con el poder de Dios y toma decisiones y hace lo que es correcto. Segunda Crónicas 24.20 entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Collado, y puesto en pie donde estábamos alto, que el pueblo les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ellos, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Viene nuevamente el Espíritu de Dios sobre Zacarías y se pone delante del pueblo, de parte de Dios, y da la palabra. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos del Señor? ¿De parte de Dios, sí? Hechos 4.31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con el denuedo la palabra de Dios. Primero, descenso del Espíritu Santo para quedarse. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios si llegó el espíritu de Dios, cambia sus vidas. Y el versículo capítulo 7, versículo 55, de hecho. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hmm. El Espíritu de Dios es el poder de Dios mismo en tu vida, en mi vida. Esa es la espada. La espada del Espíritu de Dios en tu vida. Con esa espada Puedes hacer lo que es imposible. Porque es el Espíritu de Dios. Con esa espada te plantas delante del enemigo que sea y vences. Porque es el Espíritu de Dios. Pero dice que es el Espíritu de Dios y dice que es también la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Dos versículos, Salmos 19, 119, 105. Si creéis no lo busquéis. Lámpara es a mis pies tu palabra, iluminar mi camino. La palabra de Dios es la luz. La luz, lo que ilumina... No te salvaste por... Te salvas porque la palabra llega a tu vida... La comprendes, ilumina tu vida... La palabra de Dios viva y eficaz... Otra cosa más que es la palabra de Dios... Lo busco yo, Juan... 17, 17... Santificalos en tu verdad... Tu palabra es verdad... La segunda cosa que es la palabra de Dios... Es la verdad... La palabra de Dios es luz. Y la palabra de Dios es la verdad. Y la espada es el Espíritu de Dios. Y es la palabra de Dios. Conectáis todo esto. Y ni. Eh, esa es la, la arma. La, el arma que te ha dado Dios a ti para defenderte. No es cualquier cosa. Y, ¿sabéis? Me gusta pensar en esto. Porque cuando haces un recorrido y ves toda la armadura y dices... Oye, Dios me protege. Me, me pone... Me, 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 me. me fija con la verdad, me protege con el escudo, me pone el yermo, me da el presto, me da el, el este, y me da su espíritu, y me hace potente, y me hace grande. Y todos estos son palabras de grandeza, son palabras de fuerza, de firmeza. Y yo me pregunto entonces, ¿por qué nosotros muchas veces vivimos derrotados? No tiene sentido. Es decir, de parte de Dios, si sí. tú lo lees y lo analizas, dices, yo te he dado todo lo que necesitas, no está bien que tú estés por ahí así. El problema no es mío. ¿Qué nos ocurre, hermanos? Porque vivimos muchas veces en la vida y vivimos como derrotados? Cuando Dios no solo ya te da todo lo que te hace falta, sino que encima te equipa. dice, ¿Sí? ¿Sí? escúchame, sí. mira, te pongo todo, escúchame, y no te lo quitas, ¿eh? La armadura, te pongo el yermo, te pongo el escudo, te pongo y te voy a dar la espada. Esta no es una espada cualquiera. Es ¿Sí? mi espíritu, es mi palabra. Úsala bien, sé diestro. Ve y enfréntate que vas a vencer. Hablamos de batalla, hablamos de pelea, hablamos de, que, que, eh, del arma que nos ha puesto Dios. Pero ¿por qué entonces vivimos derrotados? ¿Sabes qué? Por lo que hablábamos al comienzo, cuando exactamente el mismo versículo, el mismo capítulo 6, nos habla y decíamos: ¿a qué nos suenan estas palabras que nos habla? A batalla, a pelea, a lucha. ¿Sabes qué ocurre en nuestra vida? Que nos olvidamos que estamos en una batalla. Nos olvidamos que estamos en una lucha. ¿Y quiénes son los enemigos? contra los que nos olvidamos pelear porque dejemos claro una cosa mmm, nadie en su propio ejército quitamos estamos los, no sé, los romanos contra los que sean saco mi espada y ataco mi, a mi compañero ¿no? Eso, no. ¿la espada es para atacar a quién? al enemigo pero misteriosamente como no tenemos tantas cosas que hacer hacia afuera no sé por qué sacamos eso de dónde sacamos aquello empiezas a ver enemigos en casa <risa> ¿por qué nos pasa esto? ¿Cuáles son los enemigos? Que nos hacen daño, que nos destruyen, que nos, que nos, que nos rompen la vida. Malos pensamientos. Enemigos que se vuelven en la cabeza. Malos sentimientos hacia otras personas. Eh, pensamientos carnales, destructivos. ¿Para qué, esas, esas, para qué es esa, esa, esa espada? Para, ¿Para luchar contra quién? Contra las tentaciones. Contra las tentaciones. Ahí tienes tu enemigo delante. Tu enemigo se ríe cuando tú estás dando la vuelta, buscando por otro lado, donde no están allá. Las tentaciones están ahí, todos los días, te cogen la espalda. No te destruyen, ¿sabes por qué no te destruyen? Me lo dice alguien, ¿sabes por qué no te destruyen? Tú estás dando la vuelta ahí, ¿sí? mirando de, de perdiz, Estaba buscando la guerra por otro lado. Y te atacan y te atacan, ¿sabes por qué no te destruyen? Porque tienes la armadura puesta, que te ha puesto el Señor la diferencia es que cuando tienes el escudo arriba pues el daño no te lo llevas tú cuando tienes te pega el daño, no te matan pero el golpe te lo llevas y vivimos por ahí, así, arrastrados enemigos, contra los enemigos de la fe gente que se levanta, que dice que hace, y tú no dices nada tú estás ahí plantado, con tu espada y no dices ningún lucha contra quién, contra tu pecado tu pecado hermano, mi pecado ahí está, sigue estando Lucha, y sigue estando tu enemigo de pie, firme, mirándote delante. No lo la, no la has derrotado todavía, o sí. Alguien me levanta la mano y me dice, yo 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 me acabé con él, lo reventé. Una lucha por la santidad. ¿Os parecen pocos estos enemigos? ¿Os parecen débiles? ¿Os parecen mmm, pequeños? No son tiempos de buscar paz, relax, bienestar descansar, estar tranquilos Tengan la que tengas no se acabó la pena el Señor no vino todavía el Señor no vino todavía y el Señor nos ha equipado con la armadura de Dios donde nos da por último la arma más potente que hay su espíritu y su palabra, no hay nada más potente que exista en este mundo la palabra de Dios se cumplirá hasta la última letra el espíritu de Dios cuando estaba buscando y leyendo, leía, cuando, cuando miras donde pone la palabra, esa, esa frase, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está desde que comienzas en el Génesis. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, donde no había nada. Él y su potencia estaban ahí. Todo en la creación, en la nada. El Espíritu de Dios paseaba. El Espíritu de Dios que te salva. El Espíritu de Dios que te hace vencer. El Espíritu de Dios que lleva a Cristo a la cruz. El Espíritu de Dios que vuelve. El Espíritu de Dios te da sufrir te da su palabra, su palabra que no volverá al vacío. Y volviendo otra vez a Efesios y para terminar aquí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura te protege y la espada de Dios te ofrece el poder de Dios para defenderte. Apunto una frase aquí que quería terminar con ella. Parecemos a veces que estamos dormidos, ¿no? Y se va de fuera toda la batalla, pero como a mí no me están haciendo nada, pues que no es cierto, que sí que lo están haciendo. pasa o que tenemos una increíble habilidad de no, no ver el daño que nos hacen. Y apuntaba aquí: tenemos que despertar. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está mi espada? ¿Dónde están mis victorias? ¿Dónde están mis.? ¿Sabes? Cuando, cuando veo veces y escucho comentarios y gente y... Ah, tranquilo, tranquilo, no te preocupes, ¿no? Uy, poquita cosa llevar a esta persona, al Señor. ¿Llevas tu cuenta de las cosas que le llevas al Señor? ¿Soldado? ¿Soldado? ¿Llevas tu cuenta de tus, tus enemigos caídos? ¿Soldado? ¿Cómo vas? ¿Dónde están tus victorias? ¿Cuentas tus batallas por victorias? Es tiempo de que nos pongamos en pie una vez más. Firmes. Todavía no ha venido nuestro Señor. No se acabó la batalla. Todavía no ha venido. Que está cerca. Pero no se acabó la batalla. Yo digo más. En los últimos tiempos todo será más difícil. La fe de muchos. Todavía todavía tenemos la premura de, de esforzarnos más. Sobre esto que ya es, ya es bastante. Todavía tenemos... La premisa de esforzarnos más, porque nos encontramos en los últimos tiempos. El señor bendiga su palabra. Gracias.